0: La primera vez que vi un fantasma fue a los cuatro años de edad, era en la casa de una tía durante una fiesta, creo que yo era el último niño despierto, y de repente entre los silencios que había cada que acababa una canción, escuchaba una voz, como de una niña a mis espaldas, estábamos en círculo en un patio enorme y detrás de mí lo único que había eran varias columnas de árboles frutales. En algún momento decidí voltear y poner atención Entre los árboles, asomada Nos observaba una niña Su cara era completamente blanca De una pálidez sobrenatural Y vi cómo corrió, pero sin mover los pies Para colocarse detrás de un árbol Que estaba apenas a tres metros de nosotros De ahí, se siguió asomando también fue esa noche cuando descubrí que no todos podemos verlos. Me hubiera gustado que esa fuera la única historia de fantasmas que tendría para contar a partir de entonces, pero no fue así. La que debo contarles es una historia que cambió mi vida, la de todos los que tuvieron la desgracia de haber estado cerca de su epicentro. Nos cambió a todos, nos mató a todos, de una forma o de otra. Desde que yo tenía memoria vivimos en la Casa Azul Por alguna razón siempre le llamamos así Era muy bonita, grande Y una tía le ayudó a mis padres a comprarla Tenía cuartos de sobra Tenía un jardín muy lindo en la parte de enfrente Sin embargo parecía estar en el barrio equivocado Era una casa de ricos en una colonia muy pobre Pero decían que no siempre fue así hace muchos años solo era una hermosa casa construida a la orilla de un arroyo, con kilómetros y kilómetros de verdes campos alrededor, y fueron surgiendo poco a poco las casitas de cartón, una por aquí, otra unos metros más allá, todas invadiendo terrenos que no eran de nadie, al final surgió una colonia de pocos recursos, donde vivía gente en casas hechas con los materiales menos imaginados. Pero bueno, cualquier cosa supongo es mejor que vivir en la calle. Desde la ventana de la sala se veía un barranco de seis metros que daba al arroyo. Ahora, el agua que corría por ahí olía a veces a detergente y otras tantas, la mayoría, a aguas negras. A pesar de ese olor terrible, siempre me gustó bajar. Salía, escapaba a través de un hoyo escarbado bajo una parte de la cerca. A mis papás no les gustaba que yo saliera ni a la tienda. Es una colonia muy peligrosa, decían. Y no éramos ricos, jamás hubiéramos podido pagar una casa de la mitad del tamaño de esa en otra colonia de la ciudad. Pero yo sabía que nuestra presencia, que viviéramos ahí, en esa casa nos hacía mal vistos por la mayoría de los habitantes del lugar. La primera vez que escapé y que vi nuestra casa desde abajo, desde el canal, me di cuenta de lo realmente diferente que era todo lo demás. Cada piedra, cada cerco, hasta los árboles alrededor, estaban marcados, rayados, llenos de grafitis. Sin embargo, la barda de nuestra casa permanecía intacta, limpia, ni un solo rayón. Yo no entendía ese respeto, ya que, por el lado del arroyo, no había forma de que mi papá o cualquiera en la casa se diera cuenta de que alguien estaba ahí rayándola. Pero bueno, escaparme por ahí se me empezó a hacer una adicción. Salir a jugar con los niños de las casas vecinas. La verdad, todos me miraban con desconfianza, excepto Memo, que a pesar de ser apenas un año mayor, era mucho más alto que yo y me adoptó como un amigo antes de que yo siquiera lo considerara como tal. Gracias a él me salvé de varias golpizas que yo ni siquiera sabía que estaban a punto de darme. Memo vivía justo en la casa frente a la nuestra, pero del otro lado del arroyo. Desde la ventana de mi cuarto podía ver su puerta trasera. Así, lo vi muchas veces a él y a su mamá, salir a llorar luego de que su papá llegara borracho. Memo era la única persona en quien mis papás confiaban para que viniera a la casa. Yo tenía unos ocho años cuando ocurrió el accidente. Mi mamá y yo nos accidentamos en el taxi en que viajábamos rumbo a casa de la abuela. Un camión se nos dejó venir en sentido contrario y el taxista apenas pudo esquivarlo. Nos estampamos en un postre de luz. El chofer, el único que no llevaba cinturón de seguridad, terminó a ocho metros de su taxi. A nosotros nos tocó pasar unos días en el hospital. Cuando me quedaba dormido, aún internado, mi mamá entraba al cuarto y lloraba sentada en mi cama, solo viéndome. Yo la vi entre sueños, pero le decía que no se sintiera mal. Estábamos bien. Cuando nos dieron de alta, pasamos unos días en casa de la abuela, para que nos cuidara durante el día que mi papá trabajaba. Y eventualmente, un par de semanas después, volvimos por fin a casa... Yo aún llevaba collarín Pasé una tarde horrible Esa que llegamos Apenas al entrar Sentí unas ganas Terribles de vomitar Y un dolor en la cabeza que parecía perforarme el cráneo Le pedí a mi mamá una pastilla para el dolor Y me fui a tomar una siesta Necesitaba dormir aunque fueran unos minutos Me sentía cansado de verdad me sentía muy mal Eran las 5 o 6 de la tarde Atardecía Me acosté en mi cama con la puerta del cuarto abierta Y cerré los ojos Entre sueños pude escuchar que Memo me gritaba desde la calle Y luego a mi mamá avisarle que no iba a salir a jugar Cerré los ojos Los abrí según yo, unos momentos después, pero entonces vi el reloj. Eran las nueve y media de la noche. En la cocina, a lo lejos, escuchaba a mi mamá cocinar. La televisión también se escuchaba en la sala, con el sonido de las noticias. Eso quería decir que ya había llegado mi papá. Sentí, de pronto, muchas ganas de estar con ellos, pero... Era como si no tuviera control de mi cuerpo. No podía ni levantar los brazos, ni abrir los ojos por completo. Ni siquiera pude gritarle a mi mamá que yo también tenía hambre que me esperaran para cenar. Y se me cerraron los ojos, de nuevo. Y de nuevo sentí como si hubiera pasado un momento, pero cuando los abrí, pasaba de la una de la madrugada. Como en el hospital, mi madre lloraba en los pies de mi cama, otra vez. Tenía la cara entre sus manos. Intenté decirle que no llorara, pero apenas pude moverme y noté que estaba empapado, sudando. No llores, ma. Estamos bien. Me levanté con las piernas temblorosas. Las tenía prácticamente dormidas. Ya saben, de esas veces cuando hasta te duele pisar Aún así me logré parar hasta la ventana para abrirla Moría de calor Vi que la luz de la casa de Memo estaba encendida Espero que esté bien, pensé Atravesé el cuarto para buscar mi pijama en el ropero Pero me detuve para tocarle el hombro a mi madre Todo va a estar bien Le dije, pero cuando la toqué, noté que su hombro era huesudo, pero de una forma horrenda, como si hubiera tocado su hueso apenas cubierto por algo de piel, apenas cubierto por el camisón. Su pelo estaba enmarañado, su camisón muy sucio. Me di cuenta de que esa mujer que lloraba con la cabeza entre sus manos, sentada en mi cama, era mi mamá en dos o tres saltos llegué hasta el cuarto de mis papás entré corriendo y me lancé en su cama pidiéndoles ayuda se levantaron a calmarme mi papá fue a mi habitación y todo estaba en orden mi mamá me dijo que me quedara esa noche ahí con ellos yo me preocupaba porque todavía no sentía mis piernas pero eventualmente pude dormir Por la mañana mi mamá platicó conmigo, era muy extraño pero ella también había visto a una mujer en la casa la tarde anterior, me dijo que la casa parecía estar haciendo ruidos como si crujiera, como si se moviera constantemente y entonces lo noté yo también, era sutil pero sí lo escuchaba desde el día anterior y nunca antes había pasado. También el sonido del agua corriendo en el arroyo de atrás Parecía estar ahora Permanentemente presente Cercano Mi mamá le atribuía todo esto al accidente A una sensibilidad que habría despertado en nosotros Pero no sabíamos cómo funcionaba Ni cuánto tiempo duraría me prometió hablar con una tía que sabía mucho de esas cosas a la mañana siguiente cuando yo regresara a la escuela y así lo hizo y recuerdo muy bien que ese día cuando llegué me recibió en casa con una sonrisa y chuletas de cerdo mi comida favorita mira la foto que está en el mueble detrás de ti me dijo mientras me servía en la foto estaba una mujer de pelo blanco muy largo Chaparrita Con una cara sumamente amigable detrás de todas esas arrugas ¿Qué tiene? Le pregunté ¿Esa es la mujer que viste anoche? Me dijo Miré la foto con un poco más de cuidado y El pelo podría ser similar, sí, pero No quería haberle visto la cara por ningún motivo Así que no podía comprobar que lo fuera no te preocupes más, dijo mi mamá Es mi abuelita Yo no la conocí, pero dice mi tía que ahora es mi ángel Que seguramente está aquí para cuidarnos por el accidente No es un ángel, mamá Es un fantasma, le respondí Me hizo un gesto de decepción y me dijo que entonces Yo ya no la miraría le ofrecí una disculpa y me abrazó Y de la nada mirándose el techo Hacia los vacíos en la casa Mi mamá dijo en voz alta Sabemos que estás aquí, tita Y eres bienvenida Nos pone muy contentos tenerte con nosotros A mí me dio un poco de escalofrío escuchar eso A mi mamá hablando con un fantasma una mujer que había aparecido en mi cuarto pero ¿qué más podía hacer? le di un bocado a mi chuleta cuando una puerta se abrió en el piso de arriba tornando con esas perillas viejas que había por toda la casa y rechinó abriéndose poco a poco mi mamá sonrió y caminó hacia las escaleras y entonces subió Luego le escuché decir algo allá arriba, algo que no logré entender. Gracias al cielo, mi papá llegó en ese momento porque yo ya estaba muy intranquilo, pero no le quise contar nada cuando salí a recibirlo y a ayudarle con su maletín. Mi mamá tampoco le dijo nada. Bajó y le sirvió de comer, alegrándose porque había podido llegar temprano a casa para comer juntos. Ese día, algo... Algo cambió en mi mamá. Comenzó a hablar por los rincones, en las habitaciones vacías. Y se hizo cada vez más una costumbre el que... Me despertaron llanto en las madrugadas en mi habitación. A veces me atrevía a abrir los ojos, pero... Solo por un segundo. Para intentar ver dónde estaba sentada esa mujer. A veces, apenas alcanzaba a verla en la ventana... Otras en la esquina del cuarto, nunca lo suficiente para verla con claridad, no iba ni quería hacerlo de nuevo, la sensación de su hombro huesudo no había abandonado mis recuerdos y me llenaba de pavor. La situación me confundía, me provocaba un malestar permanente. Recuerdo con precisión ese día que comía en casa de Memo. Unos taquitos de frijoles con queso que yo amaba, pero que Memo odiaba porque tenía que comerlos varias veces a la semana. Le platiqué lo que nos ocurría a raíz del accidente. Lo que me decía mi mamá. Éramos unos niños, sí, pero Memo era lo suficientemente maduro para no burlarse de mí. Le platiqué de ese fantasma, de este... Ángel, como lo llamaba mi madre. De la tita, como le decía, que ahora rondaba por los pasillos de la casa. Que estaba siempre presente de reojo, escondida en la oscuridad. Y de la que solo sabíamos mi madre y yo porque mi padre ni la había visto ni le habíamos contado nada. Algo me iba a decir Memo, pero su mamá lo interrumpió al comenzar su frase. No entendía a qué se refería, pero Noté que se dijeron algo con la mirada Algo de lo que yo no fui partícipe. Terminé de cenar y me despedí Cuando iba hacia el arroyo Memo me gritó desde la puerta de su casa Al lado de su mamá Ven Te vamos a decir algo Confundido, regresé y la señora me hizo pasar de nuevo sin quitarle los ojos de encima a Memo Me dijo que nos tenían que contar Porque podía pasar algo malo Tú ves A una señora en camisón blanco Con su pelo largo Con los ojos negros Con un negro que Llena todas sus cuencas No, no sé, no le he visto el rostro Les contesté asustado Mira, me dijo muy seria la mamá de Memo Por lo que describes Lo que tú ves es una señora que siempre ha estado en esa casa Desde mucho antes de que ustedes vinieran Por eso nadie se mete con ese lugar Dicen que hace muchos años dos muchachitos se metieron cuando la casa estaba sola Para ver qué podían robarse Y nunca salieron a veces, de vez en cuando, podemos ver a esa señora asomada por las ventanas, mirando hacia el arroyo, a nuestras casitas de cartón, como si nos odiara. Un grito proveniente de mi casa rompió mi atención y salí corriendo de la casa de Memo. Casi salté ese pequeño puente con tablas que habían formado para unir ambos extremos del arroyo. Yo tenía miedo de voltear hacia las ventanas de la casa porque sentí que alguien me podía estar observando. Pero entonces levanté la mirada sin poder evitarlo. En efecto, una figura me observaba con enojo desde mi cuarto. Era mi madre. Entré apresurado a casa y pude ver apenas por una fracción de segundo la figura de una mujer que se metía a la cocina pero sin moverse, sin mover sus brazos, sin mover sus pies, flotando, como si estuviera colgada de una soga y solo la estuvieran jalando para esconderla ya. Mi papá estaba en el piso frente a las escaleras, tenía mucha sangre en la frente y la muñeca rota. Podía ver su hueso casi perforándole la piel. Antes de que pudiera preguntarle si se había caído me advirtió Alguien me empujó al bajar las escaleras Corrí hasta mi cuarto donde estaba mi madre para avisarle Le reclamé que no hubiera escuchado el grito de mi papá Siendo que yo lo escuché a 50 metros de ahí Llevamos al hospital y mi papá No dejaba de ver a mi mamá con algo de desconfianza y digo, era normal que sospechara de ella Si él no sabía nada de lo que estaba ocurriendo en esa casa Si estaban los dos solos ahí Duramos unas horas en el hospital Mientras lo atendían Y en el camino de regreso Le conté todo Como mi mamá no apoyó nada de lo que decía Guardando silencio, ocupada manejando Con la tormenta que se había dejado caer Sentí que mi papá no me creyó. Regresamos a casa y yo ya estaba resignado a tener que convivir con lo que la habitara. Mi papá no lo creía y mi mamá estaba convencida de que se trataba de un ángel. Yo sabía que iba a ser difícil, pero no tenía idea de cuánto. días atrás, de alguna forma el papá de Memo en un arranque de bondad, de esos que tenía cuando se sentía culpable le llevó un par de ratios de juguete de walkie-talkies Memo me dio uno a mí porque eras amigo y además porque eran de juguete y solo tenían unos metros de alcance debo decir que casi me había olvidado de ellos hasta una noche cuando me llamó para decirme que había salido mi mamá Pero por la parte de atrás hacia el arroyo No lo creí Porque por ahí no hay forma de llegar a ninguna calle Hasta cuadras más adelante cuando baja el arroyo Y hay una forma de subir a un puente vehicular Solo estaba yo en casa esa noche así que Tuve que salir para ver qué pasaba con ella Pero ya no la alcancé no vi nada cuando regresaba a la casa noté como alguien cerraba rápidamente las cortinas de la ventana de mi habitación por eso me senté en la entrada de la casa con miedo de entrar hasta que llegó mi papá le dije lo que había pasado que no estaba mi mamá y la buscamos por horas por días. Por meses. Tiempo después, alguna vez cuando la maldije frente a mis tías por habernos dejado, por no habernos dicho lo que estaba ocurriendo, una de ellas me regañó y me dijo que yo no tenía idea de lo que ella había tenido que soportar, de lo que ella veía en esa casa ellas no tenían idea de que yo también podía ver a la mujer que la habitaba pero algo me hace pensar que que mi mamá podía ver algo más mi papá cambió para bien en ese tiempo quizás no podía con la culpa pero se la pasaba conmigo rara vez me dejaba solo y sé que eso le afectó en el trabajo pero la verdad es que yo tampoco quería estar solo ahí Casi un año después, cerca de las 10 de la noche, como siempre, estaba a punto de acostarme. Cerré las cortinas de mi cuarto y noté a Memo en la puerta trasera de su casa, haciéndome señales. Quería que encendiera el walkie-talkie. Fui a buscar el mío, que hacía mucho que no encendía, y le pregunté qué pasaba que si todo estaba bien pensando sobre todo en cómo se ponía su papá antes de terminar de preguntarle escuché la puerta de mi casa abrirse y cerrarse despacio como si hubiera entrado un ladrón carnal tu mamá se acaba de brincar el cerco y se metió a tu patio me dijo Memo desde el radio Lo dejé caer. Salí corriendo del cuarto a buscarla. No tenía miedo. Y cuando mi papá me escuchó gritar. Gritar que mi mamá estaba en la casa. La buscó conmigo. Los dos con lágrimas en los ojos. Pero no había nadie. Estábamos solos. Solos en la casa otra vez solos nosotros y un olor a mar que nunca habíamos notado un olor así como huele el mar en las mañanas fue el día siguiente en la noche cuando llegó mi papá que lo escuché lanzar muchas groserías al entrar y bajé corriendo para ver qué pasaba me dijo que cuando entró estaba una señora en la sala una viejita sentada en la oscuridad Pero que parecía haber desaparecido cuando encendió la luz Era la primera vez que mi papá Veía algo extraño en esa casa Sin embargo La pesadilla apenas comenzaba y de mi mamá Nunca volvimos a saber nada saben, cualquier escéptico, a cualquiera que piense que es buena idea burlarse de las historias de fantasmas que atormentan a otros, los invito a hacer lo siguiente, si no las creen, solo invítenlos, solo digan en voz alta, o súbanle a este audio, y digan, cualquier espíritu en esta casa, no importa de dónde vengan. Son bienvenidos Esta Es su casa Ya hablaremos después De si creen O no Algo habitaba la casa azul Desde mucho antes De que nosotros llegáramos Quizás desde antes De que la casa estuviera en pie quién sabe Hay quien decía que esa figura Era de la primera dueña Enojada por lo que le ocurrió a los alrededores Pero también hubo quien me contó una historia distinta Que este mismo ente fue el que se encargó de llevarla a la locura A esa primer dueña Y que al final por su culpa De alguna forma desapareció Igual que mi madre Pero bueno Eso jamás vamos a poder confirmarlo esta sensibilidad que despertó en mí luego del accidente pudo haber sido lo que facilitó que la viera tanto, por tanto tiempo. Con el pasar de los meses, dejó de despertarme en las noches. Se fue haciendo cada vez más raro que eso ocurriera. Fui dejando de escuchar con claridad absoluta ese sonido del arroyo. Pero Memo y su familia... Los vecinos, además, seguían observando a la mujer asomarse por las ventanas, mirar desde arriba, desde mi ventana de hecho, con odio, hacia las casas del arroyo. Sobre todo cuando no estábamos mi padre y yo. Por mucho tiempo, mientras vivía ahí mi mamá, los vecinos pensaban que quizás era ella la que se asomaba y miraba por la ventana. Pero ahora no había dudas Era esa mujer Ese ente que habitaba la casa Había vuelto Habría pasado casi un año Año y medio quizás De una tranquilidad aparente Al menos para los que estábamos dentro de casa Y no podíamos ver nada de Lo que los vecinos aseguraban Seguía habitándola Me había sentido mal todo ese día. Sudaba aunque no hacía calor. Tenía mucho asco. Sentía el cuerpo cortado y poco pude salir del baño. Mi papá se encontraba igual. Terminando unas cosas del trabajo en la sala, ahora ya prácticamente era su oficina, y me dijo que me fuera a dormir temprano. Seguramente... Nos habría hecho mal algo que comimos Y si una noche de reposo no lo solucionaba Al día siguiente iríamos al médico los dos Dejé la puerta abierta Y escuchaba a lo lejos a mi papá trabajar en la sala Y contestar llamadas telefónicas Tuve un déjà vu Tuve la sensación En el pecho de que algo malo estaba por pasar es muy común seguramente ustedes también la han sentido Como si algo malo Se acercara hacia nosotros Me di cuenta de que estaba rezando Nunca fui lo suficientemente creyente Pero estaba rezando de memoria Las pocas oraciones que me sabía Fue como un acto reflejo Como si fuera lo único que me quedara hice de forma inconsciente, ya cuando me encontraba más dormido que despierto, y así, de esa forma, me fui quedando completamente dormido sin darme cuenta. En mis sueños seguía rezando, o intentaba hacerlo al menos. Cuando iba a terminar la frase algo me movía, me sacudía y no podía pronunciarlo, no podía terminar la oración. Me vi acostado afuera, al lado del arroyo, supongo que el arroyo detrás de la casa. Volví a rezar y algo que no podía ver me sacudía, y entonces por el arroyo vi a una mujer de blanco acercarse, caminando sobre el agua. Intenté rezar y de nuevo no pude, intenté despertar porque de alguna manera... Esa mujer en el sueño me provocaba un terror infinito. Vamos, vamos, despierta, me decía a mí mismo. Y es que, a pesar de que sabía que era un sueño, había algo aterrador, algo horrible en esa mujer que me hacía pensar que era real. Quise correr y me caí, sacudí las piernas, y por un momento la sentí en la vida real, física, mi cuerpo también las intentaba mover más allá de mis sueños Pero las tenía como entumidas de nuevo Sentí que lo lograba Que estaba a punto de moverlas Que estaba a punto de despertarme y abrir los ojos Pero un viento pesado comenzó a soplar en el sueño Me provocaba escalofríos Estaba de nuevo completamente dormido. La mujer en el sueño ya estaba caminando a unos dos o tres metros de mí. Vamos, es un sueño, nada de esto existe, decía mientras miraba hacia mis piernas. La mujer salió del agua y lentamente caminó hasta ponerse enfrente de mí. No le podía ver la cara, ni cómo estaba vestida. Estaba cubierta toda por un velo blanco casi transparente, pero que parecía tener niebla en él. Se agachó, se descubrió el rostro y yo me volteé hacia arriba para no vérselo. Luego se acercó a mi pie, que de un momento a otro estaba descalzo en el sueño. Sin voltear a verlo, lo sentí húmedo. Luego un movimiento. Esa cosa estaba chupando la planta de mis pies y de alguna manera yo me sentí débil, como si se estuviera alimentando de mí. Luego, como una serpiente, destrabó su quijada y se metió casi todo mi pie en su boca. Fue terrible. No podía moverme y como pude me atreví y miré hacia mi pie. Intenté sacudirlo. Le grité. Ya sé quién eres. Ya sé quién eres. Le gritaba sin saber por qué y en eso... Volteó su cara hacia mí. Y en eso todo alrededor se puso claro. Y pude reconocer mi cuarto. Y es que había abierto mis ojos... Pero entonces alcancé a ver cómo la mujer salía de la habitación, moviéndose como si fuera una nubecilla de niebla. Estaba soñando. Era parálisis del sueño, seguro, ¿no? Pero aún así le grité a mi papá para que me ayudara porque no me podía mover. Y me di cuenta. Me di cuenta de que mi pie estaba húmedo y lleno de saliva. Mi papá, que ya se había empezado a percatar de las energías que habitaban la casa, buscó ayuda con el sacerdote de la colonia, quien se negó a ayudar, argumentando que esas cosas no existían, que bastaba con rezar y tener la conciencia tranquila. Le dio algo de agua bendita a mi papá y se olvidó de nosotros. Pero mi papá siguió buscando ayuda. Eventualmente terminó con un pastor cristiano que, a pesar de sus creencias más estrictas, aceptó ayudarnos porque dijo él mismo haber vivido experiencias terribles con seres que se aferran a un lugar y se alimentan de nuestros miedos. Hasta mucho tiempo después, años, supe lo que le ocurrió y por qué no volvió a la casa ni volvió a preocuparse por nosotros. Tuvo miedo, mucho miedo. Y es que dijo que la primera vez que oró en nuestra casa toda la tarde sintió sintió algo terrible, algo maligno ahí. Una mujer lo seguía donde él se moviera, pero solo podía verla de reojo, su sombra. Nunca se le presentó con claridad. Lo que le aterró más sucedió esa noche, en su casa, a varios kilómetros de distancia de la nuestra, en otra colonia. Escuchó la puerta de la habitación de su hijo abrirse, y luego al niño caminando hacia la cocina, probablemente por agua. Pero luego, el pequeño tocó a su puerta, y le dijo que había alguien en la sala. Tan solo al asomarse desde la puerta de su habitación, pudo ver a una mujer sentada en la sala, viéndolos, viendo su dirección. Estaba cubierta totalmente por ese velo blanco que hacía que apenas se pudiera descubrir que sonreía. Según él, según el pastor, aunque estar cubierto por una sábana remita a los fantasmas de las caricaturas a los espectros de las películas antiguas que ahora pueden parecernos sumamente inocentes representan la maldad no son espíritus que se han quedado atrapados son seres que entregaron su alma con tal de permanecer entre nosotros y que pueden ser muy muy peligrosos con quienes habitan lo que ellos consideran que sigue siendo su espacio son esos, según esta teoría los que pueden provocarte un daño real, un daño físico. Sin embargo, en su momento no lo sabíamos y seguimos habitando la casa, intentando ignorar que convivíamos con un fantasma. Estaba en el último año de primaria cuando ocurrió. La versión oficial es que alguien entró a la casa para robarnos y mi papá se resistió yo no lo creo. La mamá de Memo dijo que esa tarde vio a mi padre pasar entre las ventanas de mi casa. Cuando llegué me encontré a mi padre en un charco de sangre, golpeado de una forma brutal. Me da escalofrío recordarlo, recordar lo que sentí porque estaba seguro de que estaba muerto, porque parecía que no respiraba. Perdió un gran porcentaje de visión en el ojo derecho, perdió casi por completo el oído y nunca, nunca volvió a ser él. Nos reconocía, nos reconocía a todos y podía ayudar en las cosas de la casa, pero nunca volvió a ser aquel hombre brillante de antes. Gracias a Dios que poco antes había invertido en un pequeño negocio al lado de uno de sus primos. Y así, gracias a eso, pudimos sobrevivir. Nunca me contó mucho respecto de lo que sucedió esa noche, pero a veces... A veces hablaba de aquella tarde en la que vino mi mamá. Memo y su mamá se volvieron las únicas dos personas que se atrevían a vernos a los ojos. Hasta el señor de la tienda parecía venderme con miedo. Como si todos estuvieran temerosos de lo que se está apoderando de nuestra casa Y de nuestra vida Como si eso fuera una especie de parásito que pudiera pasar hacia ellos con el más mínimo contacto Mi familia ayudó, sí No puedo decir que estaba solo porque nunca nos descuidaron Sobre todo mi papá Pero las noches se volvieron terribles porque permanentemente alguien caminaba por la casa Porque mi papá lloraba por horas hasta quedarse dormido No había una sola ocasión, una sola En que yo no saliera del cuarto por la noche sin observar a alguien en la oscuridad Ahí estaban, permanentemente Y cuando prendía la luz ya no veía su silueta Pero podía sentirlos Podía sentirlos a mi lado, respirándome en la nuca Y creo... Dice que eso era aún peor. Memo era mi único aliado. Mi padre tenía episodios en los que era un bulto, nada más. En los que se retorcía y hablaba incoherencias. Estoy hablando de que yo tenía unos 12 años. Y era Memo el que salía al quite. Jamás hubiera logrado sobrevivir sin él. Como cuando era muy pequeñito. A veces, por las mañanas, salía por la parte de atrás y bajaba al arroyo. No me importaba la peste que a veces llevaba el agua, porque solo así, fuera de la casa, pero suficientemente cerca como para escuchar si mi padre me necesitaba, solo así me sentía tranquilo. Mi familia parecía saber lo que ocurría, aunque no lo aceptaran. De otra forma, entendería que nunca, por ningún motivo, se quedaran en casa una vez que el sol comenzaba a esconderse. Pero faltaba esa noche, la que pude ser la más terrible de mi vida. Aquella noche en que mi padre estuvo más sonriente y más lúcido que de costumbre. Aquella noche en que hasta me cocinó mi comida favorita. ¡Casi! Casi como la hacía mi mamá. Y yo sentí por unos instantes que todo era como antes. Que mi padre seguía siendo el mismo. Que mi madre entraría en cualquier momento por la puerta. Le dije que se fuera a la sala para ver las noticias mientras yo lavaba los platos. Pero en un descuido por alguna razón subió a su habitación. Dejó la tela encendida. La apagué cuando terminé de lavar y subí a mi cuarto a leer Era un cómic Uno de esos cómics de los X-Men que tenía una historia por cada lado Quizás por eso no tanto los cómics, las historietas Porque me permitían escapar Sin embargo esa vez no fueron suficientes Porque el llanto de mi padre de repente No me dejó prestar más atención lo escuchaba llorar y miraba hacia la pared que separaba nuestras habitaciones. No sabía qué hacer. El llanto lamentablemente era común y así, con el corazón estrujado cada vez más, me quedé dormido. El walkie-talkie sonó de repente. Memo me pedía que le contestara. Tu mamá. —Tu mamá está en la ventana del cuarto de tu papá —dijo la voz en el radio. Y miré entonces hacia esa pared, despertando poco a poco y en mis manos, en mis manos tenía el walkie-talkie y recordé, recordé que tenía años sin cambiarle las baterías, que tenía años sin saber siquiera dónde diablos estaba— y justo en ese instante, un golpe cimbró la pared y tiró algunas de las cosas que tenía recargadas en ella. Un sonido horrendo, asqueroso, que me provocaba terror y repulsión al mismo tiempo. Me asomé por la ventana y vi la silueta de Memo iluminada por el foco moribundo que apenas iluminaba los cachivaches apilados detrás de su casa. Era él y en su mano tenía el walkie casi estoy seguro. Corrí hacia la habitación de mi padre y cuando abrí la puerta, pude verlo en su cama, en posición fetal, pero fue apenas un instante antes de que me aventaran la puerta para cerrarla. Corrí, corrí a la cocina por algo que me ayudara a abrirla, pero cuando estaba ahí abajo la escuché. Algo pasó corriendo por el pasillo. Algo atravesó la sala y abrió la puerta de la entrada para salir. No pude ver qué era, pero se movía de una forma imposiblemente veloz, sobrenatural. Me apresuré a acompañar a mi papá que no paraba de llorar, luego en un momento de lucidez, me pidió que le hablara a su hermana, no podíamos seguir ahí, ya no. No tuve que explicar mucho por teléfono, mi tía me pidió que preparara unas mudas de ropa y pasarían por nosotros en 40 minutos. En eso, escuché gritos. Un tumulto detrás de la casa cerca del arroyo. El papá de Memo lo pateaba tirado en el estómago, mientras su madre intentaba detenerlo. ¡Maldito maricón! ¡Maldito! No dejaba de gritarle su padre, borracho. No sé por qué lo decía, porque... Yo nunca había notado que Memo fuera gay Y éramos lo suficientemente unidos Como para que hubiera tenido la confianza de decírmelo Pero eso le gritaba Y entonces por el lado del arroyo Comenzaron a asomarse algunos vagos De los que asaltaban por ahí Esos vagos que le tenían miedo a Memo Que a pesar de ser años más chico Ya le había ganado pleitos a todos ellos Fue... Horrible ver cómo su padre lo pateó para sacarlo de su casa. Y cómo les gritó a esos drogadictos que le pegaran. Y ellos obedecieron. Corrí hacia él cuando vi que se le echaron encima. Mi papá intentó correr detrás de mí. Él sabía que Memo era mi mejor amigo. Sabía todo lo que le debíamos y... Lo quería como si fuera de la familia. Pisé el agua puerca del arroyo, pero lo atravesé de un salto. Y empecé a lanzar golpes con todas mis fuerzas a esos malditos que se le abalanzaban a Memo. Solo sentía los impactos en mis puños. Y en algún momento me di cuenta de que su madre también los jalaba para quitárselos con una ferocidad de la que nunca le creí capaz en ese momento mi mirada se cruzó con la de Memo, con sangre cubriéndole los ojos. Como pudo se levantó y comenzó a correr arroyo abajo. Su padre le gritaba, apenas se le entendía de lo borracho. Le gritaba que no se atreviera a volver. Su madre le gritaba que volviera. Vi su silueta perderse en la oscuridad, a lo lejos. Y esa fue la última vez. De repente, como si algo me hubiera golpeado el estómago, perdí el aire. Miré hacia mi casa y vi la silueta de mi padre en el cerco. Había sido incapaz de salir por el hoyo que había en la parte de abajo. Subí la vista un poco. En la ventana de mi cuarto estaba esa silueta de mujer, cubierta por un velo por completo. Se apagaron todos los sonidos a mi alrededor en ese momento. Los gritos del padre de Memo, el llanto de su madre, los rugidos de esos malandros corriendo por el arroyo para ir detrás de él. La mujer en la ventana, lo que fuera. Parecía atraparme con su mirada, y en ese instante, comenzó a levantarse el velo, y justo antes de que mostrara la cara, bajé la vista, y así, con la mirada abajo, corrí de regreso hasta mi papá. Lo ayudé y sin entrar por las cosas que habíamos preparado, esperamos afuera a que pasaran por nosotros. Mis tíos al llegar me miraron asustados porque estaba lleno de sangre, la sangre de Memo. Y yo, ya no sé a qué fue, a lo que le temí tanto. ¿Qué es lo que iba a ver? ¿Quién iba a ser esa mujer? Iba a ver el rostro de la bisabuela. El de esa desconocida dueña de la casa Iba a ver el rostro de un demonio O el rostro de mi madre Pasó mucho tiempo, casi una década Para que me atreviera a poner un pie En esa casa En esta casa Desde donde escribo Fue hasta que regresamos a vivir aquí Pero en compañía de mis tíos ese día, el de regreso, me asomé de nuevo por la ventana de atrás hacia el arroyo. La casa de Memo ya estaba en ruinas. Solo una pared quedaba en pie. Se veía que nadie había vivido ahí en años. Vi a unos niños jugar en la calle de terracería que pasaba frente a ella. Se quedaron quietos cuando me vieron. Luego corrieron como a esconderse. No sabía qué estarían pensando. No sabía a quién estarían acostumbrados a ver en esa ventana.